0: dass du da bist. Herzlich willkommen zur Episode mit der Nummer 49. Schön, dass du da bist. In der letzten Folge habe ich schon angekündigt, um was es heute gehen wird, nämlich um unseren Lebensraum als Spiegel der Seele. In einem Podcast kannst du leider nicht sehen, wo ich jetzt sitze, weil du mich ja nur hören kannst. Ja, denn wenn du mich sehen könntest, dann würdest du feststellen, dass ich auf einem anderen Platz sitze als sonst, ja. Ich finde, das ist in interessant irgendwie, ja, ich finde, man kann es hören, dass ich in einem anderen Raum sitze. Hier ist irgendwie die Akustik anders. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie bemerkst, aber ja, man kann zumindest hören oder ich kann es hören, dass ich an einem anderen Platz sitze, ja. Ich habe dir beim letzten Mal von meinem Urlaub erzählt und dass ich aus Urlauben gerne mit ja mit einem frischen Schwung und neuen Impulsen zurückkomme. Und genau so war das nach unserem spontanen Kurzurlaub auch wieder, vor kurzem. Ich hatte im Urlaub, also jetzt ist eigentlich schon wieder eine Weile her, ja, aber egal. Ich hatte im Urlaub eine wundervolle Erkenntnis, von der ich dir auch schon in der letzten Folge erzählt habe, und ich hatte noch eine weitere Erkenntnis, von der ich dir noch nicht erzählt habe. Ja? Und um die geht es heute ein bisschen und das hat eben auch mit unserem Lebensraum zu tun. Seit einigen Wochen findet meine Prozessbegleitung vorwiegend online statt. Also während der Lockdown-Zeit natürlich komplett und ja, auch Seit ich wieder mit Klienten, Klientinnen in der Praxis arbeiten kann und darf quasi, ja, auch, auch seitdem arbeite ich online. Es ist spannend, ja, das, das hat sich jetzt nicht mehr so umgestellt, wie das vorher war. Also seit einigen Wochen findet meine Prozessbegleitung eben online statt. Mein Praxisraum war allerdings noch immer so eingerichtet, als würden meine Klientinnen noch zu mir in meine Praxis kommen, also physisch. Außerdem war das Podcast-Mikrofon, in das ich jetzt gerade spreche, an einem Platz, der nicht unbedingt meinen Wünschen und Vorstellungen entsprochen hat. Das war eher ja, so ungemütlich. Und einen fixen Online-Coaching-Arbeitsplatz hatte ich irgendwie auch noch nicht so wirklich. Das war jetzt auch nicht so wirklich... Ja, ich musste da immer herrichten und umstellen und aufbauen und ja, das war halt immer ein Aufwand. Und genau das alles wurde mir in diesem Kurzurlaub bewusst. Ich habe so ein bisschen Abstand von zu Hause bekommen und ja, da ist mir das bewusst geworden, dass sich meine Arbeit verändert hat und ich habe das quasi aber im Außen noch nicht angepasst weil es mir einfach nicht so wirklich bewusst war, nicht so wirklich aufgefallen ist. Ja? Und genau das habe ich sofort am nächsten Tag, nachdem wir nach Hause gekommen sind, habe ich einen Rappel bekommen, so sagt man das bei uns in Österreich, und ich habe umgestellt und habe das verändert. Und genau darauf möchte ich heute eingehen. Ich liebe es nämlich schön, funktionell liebevoll, aufs Wesentliche konzentriert und trotzdem heimelig und gemütlich zu wohnen. Das ist mir einfach irrsinnig wichtig. Wir haben in unserem Haus mittlerweile hauptsächlich nur noch Dinge, die wir lieben, die eine Symbolkraft haben und mit denen wir etwas Bestimmtes ausdrücken wollen und mit denen wir uns selber an etwas Bestimmtes erinnern wollen. Und das alles haben wir nicht innerhalb ja, von ein paar Wochenenden umgesetzt. Dieser Prozess hat viele, viele Monate ja, oder eigentlich weit über ein Jahr hinaus gedauert. Also das, das war ein langer Prozess. Und begonnen hat alles mit Marie Kondo und ihrem Buch Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Ja, vielleicht kennst du sie dieses Buch ist einfach toll und ich finde, jeder sollte es lesen. Ich gebe dir den Link in die Shownotes, falls du das Buch noch nicht kennst. Mit der Anleitung von diesem Buch haben wir begonnen, auszumisten und so aufzuräumen. Ich meine, wir hatten es immer schon relativ ordentlich, aber das war halt nochmal irgendwie... Nochmal die Draufgabe. Ja. Wir haben begonnen auszumisten und aufzuräumen, sodass eine Grundordnung in unserem Haus herrscht, die wir super schnell herstellen können und die auch grundsätzlich immer gut ist. Also, ja. also Seitdem muss ich gefühlt weniger zusammenräumen und das ist immer ordentlich. Grundsätzlich solltest du alles, was du nicht brauchst, nicht verwendest und alles, was du nicht liebst, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, all das solltest du verkaufen oder einfach hergeben. Wir haben das so, wir haben, wir haben das so gemacht, dass wir in bestimmten Zimmern oder, oder eigentlich nicht Zimmern, sondern in bestimmten Bereichen begonnen haben, ja. Weil Kleidung zum Beispiel hast du ja im Schlafzimmer, dann, wenn du Kinder hast, im Kinderzimmer, im Vorzimmer. Ja, da war so, glaube ich, sowas bei uns aufgeteilt. ja. Und wir haben mal begonnen, Kleidung auszumisten. ja. Das war so der erste Schritt. Und da haben wir vor, das haben wir eigentlich schon vor längerer Zeit, das, ist, das, ist, das war der Sommer vor der Zuckerfreiheit. Da haben mein Mann und ich, also nur die... Kleidung von meinem Mann und mir haben wir 100 Kilo Kleidung gemeinsam ausgemistet. Also, das war Wahnsinn. Ja, das war pur. Ich, das war, das war unglaublich. Und das war irrsinnig befreiend. Oder wir haben begonnen, ähm, alles, was so Büro, unser Büro betrifft, quasi, die, die Arbeit. Ich habe, wir haben. Unzählige Ordner ausgemistert. Also Dinge, die, die man einfach nicht mehr braucht. Ja, und dann neu sortiert. Und da, da hat jetzt alles seinen Platz. Und ich habe auch äh, Praxisbedarf. Ich, ich bin ja schon, schon seit, hm, seit, also seit über 15 Jahren äh, bin ich hauptberuflich in eigener Praxis tätig und boah, als Kinesiologin und ich habe ja Kinesiologie, äh, Aufstellungsarbeit, was habe ich noch, unzählige Ausbildungen gemacht. Und das sammelt sich irrsinnig viel an. Auch da habe ich alles konsequent, wirklich konsequent hergegeben, womit ich nicht wirklich arbeite. Und das, das waren viele Dinge. ja. Also auch da, das heißt, wir haben das in so Bereichen, haben wir begonnen auszumisten und da auch dran zu bleiben. Da tut man sich dann einfach leichter. Ja, ähm, und ja, um auch nochmal auf die Kleidung zurückzukommen, da hat Marie Kondo auch seine eigene, ja, äh, seine eigene Technik, nenne ich es jetzt mal, äh, wie man im Kleiderschrank super Ordnung halten kann. Ja, am besten du, du kaufst dir dieses Buch, das macht total Sinn, ja. Und man findet dann irgendwie, holt sich Impulse und findet dann seine eigene Strategie, wie es einfach gut für einen selber funktioniert. Ja, und so haben wir unser komplettes Haus durchgearbeitet. Und außerdem, warum ich zu diesem Thema so, wie soll ich sagen, warum ich mich zu diesem Thema so hingezogen fühle, hat auch vielleicht damit zu tun, dass mein Mann eine Feng Shui-Ausbildung gemacht hat, also der hat so Lebensraumberatung angeboten und das, ja, da kriegt man halt nochmal ein anderes Bewusstsein für den Lebensraum, also ein anderes, ein, ein tieferes Bewusstsein oder überhaupt ein Bewusstsein für den Lebensraum. So, jetzt ist da eine WhatsApp reingekommen, das hast du wahrscheinlich gehört, das war jetzt zufällig mein Mann. Ich spreche gerade von meinem Mann und ja, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, also Feng Shui, mein Mann hat Lebensraumberatungen angeboten und ich habe da ein tiefes Bewusstsein für das und auch irgendwie eine Vorliebe, die ich glaube ich mitgebracht habe von meiner Mutter, weil die auch gerne schön wohnt und ja, ich mir da bestimmt schon als Kind viel abgeschaut habe. Ja, auch meine Mutter hat gerne ausgemistet, konnte sich gut und leicht von Dingen trennen und darum fällt mir das wahrscheinlich auch leicht und auch darum, und darum lege ich wahrscheinlich auch Wert darauf. Das ist mir einfach wichtig. Ja, und so haben wir uns durch das ganze Haus gearbeitet und ganz viel losgelassen. Und das ist auch so, das ist etwas, was ich wahrscheinlich, an das ich immer wieder denke. Mein Mann hat zum Beispiel, sagt zum Beispiel auch, dass so dieses aus den Augen, aus dem Sinn, das gibt es im Feng Shui nicht. Wenn du im Haus zum Beispiel am Dachboden, wo du ganz selten raufkommst, wenn du da alles... Äh, raufstellst und abstellst, was du nicht mehr brauchst und den quasi den Dachboden anräumst mit irgendwelchen nutzlosen Dingen, auch das hat eine Wirkung auf dich. Ja? Also das ist eine, ja, ich könnte, wir könnten das stundenlang, könnte ich über feng Shui reden und ich finde das alles, ich mag dieses Thema, das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen auch, äh, so der, der Raum als Spiegel der Seele. Und ich finde das alles unglaublich interessant. Und darum gibt es da eben jetzt auch eine Episode. Und vielleicht kann ich meinen Mann noch mal dazu ja, motivieren, ähm, ein Interview mit mir zu machen. Mal schauen, was ich da machen lässt. Gut, ich habe vorhin gesagt, dass sich meine Arbeit verändert hat und ich das im Außen noch nicht angepasst habe. Und eigentlich war das ziemlich nachlässig von mir, weil man das im Optimalfall umgekehrt macht. Das heißt, ich frage mich, was sind meine Ziele, wer möchte ich sein, wie soll mein Leben sein? Und genau das mache ich im Raum sichtbar, noch bevor es tatsächlich so ist. Ich wiederhole es nochmal. Meine Ziele mache ich im Raum sichtbar noch bevor sie quasi in meinem Leben sind. Das heißt, dass ich zum Beispiel lange bevor mein Buch fertig war, ich ein Buch auf meinem Sekretär stehen hatte, das quasi für mein Buch steht symbolisch, ja. So als gäbe es mein Buch bereits. Ich habe für meine Werte, für bestimmte Aspekte oder Qualitäten, die ich in meinem Leben haben möchte, für meine Ziele, für all das habe ich auf meinem Sekretär und der Wand dahinter, der steht an einer Wand, ja, habe ich Symbole stehen oder Bilder hängen. Meine Vision und Mission hängt zum Beispiel in der Mitte, ober meinem Sekretär an der Wand, in einem großen Bilderrahmen. Mein Visionboard hängt da und es hat auch alles einen Platz. Es hat wirklich alles, was mir wichtig ist, einen Platz. Es gibt keinen Teil äh, auf diesem Schreibtisch, das keinen fixen Platz hat. Und genauso habe ich das jetzt mit meinen Praxisräumen gemacht. Ich habe einen eigenen Podcast- und Online-Coaching-Arbeitsplatz, den ich bisher nicht hatte. Jetzt brauche ich nichts mehr herrichten, wenn ich ein Online-Coaching habe, sondern ich setze mich einfach auf diesen Platz und fühle mich super wohl. Und genau das macht den Unterschied. Wenn alles so ist, wie ich es brauche, wie ich es haben möchte, dann brauche ich dafür keine Energie. Im Gegenteil, das gibt mir Kraft und Energie. Wenn alles so ist, wie ich es haben möchte... Und neben dem Online-Coaching-Platz habe ich selbstverständlich auch noch einen Offline-Coaching-Platz, weil Klientinnen, die in meiner Nähe wohnen, super gerne zu mir in die Praxis kommen können. Ja, und ich möchte dich in dieser Folge einladen, dein Zuhause als das zu sehen, was es ist, als Spiegel deiner Seele und deiner Wünsche, indem du Dinge hast, die du liebst, indem du dich wohlfühlst und indem du Kraft schöpfen kannst. Denn zu Hause soll dir nicht Energie kosten, sondern Energie geben. Da fällt mir jetzt noch spontan ein Beispiel ein. Zum Beispiel, wir haben bei uns, wenn man bei uns zum Haus hingeht, zur Eingangstür, da hatten wir so einen Abschnitt oder zwei so Abschnitte, wo ja, die begrünt waren mit Rasen quasi. Mit Gras und ähm, ja, da ist immer Unkraut gewachsen. Und so der erste Gedanke, wenn ich zur Tür hingekommen bin, war: Oh Gott, ich muss schon wieder Unkraut zupfen. Oder ich habe schon wieder Arbeit. Oder das hätte ich schon lang machen müssen. Und so etwas ist nie gut. Und wir haben uns dann, wir haben dann beschlossen, dass wir da so Pflastersteine hintun und das sind jetzt, ja, das ist, steht jetzt ein so kleines Bankerl dort. Ja, und auch unser Buddha, der steht eh schon immer da oder zwei Buddhas und so goldene Steine. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zur Eingangstür gehe, habe ich einfach eine Freude, ja? Ich habe keine Arbeit, ich sehe keine Arbeit mehr. Ich habe nicht ständig das Gefühl, mal eigentlich sollte ich. Das kostet Energie. Es ist einfach wichtig, dass deine Räume so sind, dass du, wenn du, wenn du hinkommst, wenn du hinschaust, dass ja, dass dass dir das Energie gibt. Und ich weiß, das ist ein Prozess, der dauert. Ähm, aber das, das macht so Sinn und das ist einfach total schön und hat eine ganz andere Qualität und er schafft ganz andere Dinge in deinem Leben, als wenn du ständig beim Eingang das Gefühl hast, ich muss da so viel tun. Der Eingangsbereich ist bei uns so die, boah, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das ist so die, na was ist unser Eingangsbereich? welcher Bereich ist das? Ich glaube, das ist so der Lebensweg oder so. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ja, und wenn du da, es gibt ja für alle Bereiche äh, im Feng Shui quasi, gibt es das Bagua, das du übers Haus drüberlegen kannst und da gibt es verschiedene Bereiche. Da gibt es äh, die Familie, da gibt es Partnerschaft, da gibt es Reichtum, da gibt es... Äh, Anerkennung, da gibt es äh, hilfreiche Freunde, das ist nicht alles, ja. Und da kannst du auch schauen, so was spiegelt das wieder, wenn dort zum Beispiel Unhe Unordnung herrscht oder so. Oder eben, wenn ich mir beim Eingangsbereich ständig denke, ma, ich, ich sollte was tun, weil irgendwie gefühlt schaut's da immer aus irgendwie. Ja? Und wenn ich dann mit einer anderen Energie dorthin gehe, und ich mich jedes Mal freue, wirklich, ich habe jetzt überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass ich Arbeit habe bei unserem Eingangsbereich, dann erschafft das auch in deinem Leben etwas anderes. Ja? Und äh, wir haben es auch ganz oft so, dass, dass sich im Innen bei mir was verändert und ich dann eben im Außen äh, dann plötzlich in diesem Lebensbereich, oder diesen Lebensbereich betreffend plötzlich irgendwie ausmiste oder irgendwas anders mache oder so. Also, das kann man immer ganz wunderbar beobachten. Ja, so viel am Rand. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht alles erzählen, aber ja, wie gesagt, das ist ein, ein ganz tolles Thema, das ich liebe. Und ja, also, wenn du deinen Körper mit destruktiven Gedanken und Gefühlen schwächst, dann kannst du eben in deinem Haus schauen, wo du dich mit Ballast, mit unnötigen Dingen und Dingen, die du nicht liebst, schwächst. Ja, Das ist wirklich interessant zu beobachten. So, ähm, ganz konkret jetzt, wie kannst du jetzt da mh, Bewegung reinbringen bei dir? Wie kannst du beginnen? Also grundsätzlich empfehle ich dir das Buch von Marie Kondo. Das ist einfach toll. Ja, ähm, Ansonsten wäre der erste Schritt ist immer ausmisten. Ja, Raum schaffen. Bevor du etwas Neues im Leben haben willst, brauchst du Raum. Fang an auszumisten und loszulassen, was du nicht mehr brauchst und was du nicht mehr liebst. Und da darfst du ruhig genau sein. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach, ja, und fang so wie wir eben zum Beispiel beim Kleiderschrank an oder, oder bei deinen Bürosachen an oder beim Bücherregal an. Also, wir haben auch alle Bücher, wir haben sehr viele Bücher und ich äh, habe da auch, wir haben auch Bücher hergegeben, die, die wir einfach nicht mehr wollten, ja, die uns nicht mehr entsprochen haben und ich habe da auch zu zu diesem Zeitpunkt begonnen, die Bücher, weil das war immer ein Riesenthema. Ich habe zu dem Zeitpunkt begonnen, also nicht begonnen, ich habe zu dem Zeitpunkt dann irgendwann die Bücher nach Farben sortiert. Also das war immer für mich schwierig, wenn man viele Bücher hat, so wie sortiere ich die, dass ich die auch immer alle finde. Und für mich war diese Regelung nach Farben sortieren äh, die war nicht nur super, sondern die ist einfach voll ideal für mich. Erstens sieht das Bücherregal super genial aus. Also das spricht jeder an, der bei uns ist. Wow, du hast dein Bücherregal nach Farben sortiert. Also das ist wirklich schön. Ich liebe es. Ich habe, ähm, ja, das ist, es hat so eine gute Energie, dieses Bücherregal, das nach Farben sortiert ist. Außerdem bin ich ein sehr ja, visueller Typ. Das heißt, ich merke mir leicht, wenn ich, ich merke mir sozusagen die, die Farbe von einem Buch. Ich weiß, okay, unser Homö Homöopathiebuch, dass er, wenn ich da irgendwas suche, ich weiß, das ist weiß, da ist der Rücken weiß. Oder ja, äh, ich merke mir die Farben und dann brauche ich einfach nur dort, wo diese Farbe ist, suchen, dann finde ich, ich finde die Bücher jetzt auch super schnell. Ja, ist auch wieder so ein Beispiel. Gut, also erster Schritt ist ausmisten. Ausmisten, 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 ausmisten. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Äh, ja, also wirklich ausmisten. Nicht nur oberflächlich, sondern gib alles her. Befreie dich von den Dingen, die du nicht mehr liebst und die du nicht mehr verwendest und die du nicht mehr brauchst. Und gib den Ballast ab. Ja. Und der Schritt 2 ist, schreib deine Ziele auf. So, in welchem Lebensbereich wünschst du dir Veränderung? Und wenn das jetzt zum Beispiel die Zuckerfreiheit ist, also so Körperernährung, ja, dann schreibt dir dein Ziel auf. Ich nehme jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn dein Ziel ist, frei zu sein in Bezug auf schlechten Zucker, ja, dann finde ein Symbol dafür. Finde ein Symbol für Zuckerfreiheit. Oder Dafür gibt es eine eigene Podcast-Folge. Schreib deine Werte, die dir in Bezug auf deinen Körper und Ernährung wichtig sind, auf und druck sie schön aus oder schreib sie, ich habe sie mit einem Goldstift aufgeschrieben, und gib sie in einen Rahmen und häng sie auf, ja, dass du täglich daran erinnert wirst. Schreib auf, welche Eigenschaften ja du brauchst, um ein zuckerfreies Leben führen zu können, zum Beispiel, oder find Symbole dafür. Finde ein Symbol für, für Konsequenz, fürs Dranbleiben, für Selbstliebe. Ja. Finde ein Symbol dafür. Schreib dein Warum auf und finde ein Symbol dafür. Ja, All das kannst du tun. Mach dir einen Power Place, das, auf den gehe ich in meinem Buch auch näher ein. Das ist ein Platz, äh, ja, an dem du dich wohlfühlst, ein Platz, an dem du meditieren kannst, an dem du Übungen machen kannst, an dem du meinen Podcast hören kannst zum Beispiel und an dem du dann Zuckerfreiheit in einem Journal liegen hast oder mein Buch dann in Zukunft liegen hast ja, und die Übungen machen kannst. Nimm dir Raum in eurem Haus und richtet einen Powerplace an. Und ich habe ich glaube, ich, glaub, ich habe das eh schon mal gesagt, bei meinem Workshop erzähle ich das auch. Ich habe eben so einen Sekretär, der ja an der Wand steht und da ich das alles, was mir wichtig ist, ist da und da gehe ich mehrmals täglich vorbei und ich sehe immer meine Ziele, ich sehe immer, was mir wichtig ist. Ja, und das macht einfach was. Das hat eine Wirkung auf mich und auf mein Leben. Und mein Mann hat auch seinen Platz und unsere Tochter auch. Also ja, hat jeder, jeder seinen Platz und seine Ziele sichtbar mh, im Haus. Ja, sei dir bewusst, was du im Leben haben willst und sein willst und mach es in deinen Räumen sichtbar. Genau dafür soll diese Podcast-Folge eine Einladung für dich sein. Das ist das, was ich dir weitergeben möchte in dieser Episode. Und wenn du bei all dem Unterstützung brauchst, ich ja, habe da mittlerweile viel Wissen und Erfahrung, und wenn du beim Dranbleiben Unterstützung brauchst, melde dich einfach bei mir. Gut. Das war schon wieder mit der heutigen Folge. Ich will die nicht unnötig, also unnötig tue ich es eh nicht, aber ich mag die nicht ewig in die Länge ziehen. Ja, vielleicht setzt du für dich die, die, die beiden Schritte um, ausmisten und deine Ziele sichtbar machen in deinem Lebensraum. Ja, das bringt dir einfach unglaublich viel.